0: A todos mis eh, queridos hermanos de radio, hermanos y hermanas, por supuesto, hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial, un saludo nuevamente en el nombre del Señor, pero todavía con un sabor muy cuaresmeño. Tenemos una invitada de lujo, de lujo en esta tarde, pero para ponernos en sintonía con el tema del que vamos a hablar, tengo al grupo Acrisolada, este grupo eh, cubano que tiene realmente una, una producción maravillosa. Y nos va a llevar en este título Cena Pascual. Adelante, Acrisolada. Cena Pascual, compuesto por Perla Moré. ¡Qué precioso canto! Una aclaración antes de presentar a mi invitada, porque les di un saludo al cuaresmal, y ya hubo por ahí una persona que me dijo, Pepe, ya estamos en Jueves Santo. Sí, pero recuerden que hasta la puesta del sol todavía estamos en, en, en cuaresma. Al ponerse el sol, que ya entramos en el triduo, entonces sí, entramos ya en las celebraciones de Jueves Santo. Así que, no es que me equivoque, aún tenemos unas poquitas horas de cuaresma. Tengo hoy el gustazo, pero de verdad, es un gustazo de tener con nosotros nuevamente aquí, aunque es ya muy conocida también en EWTN por las series que ha hecho con nosotros, ni más ni menos que a Patricia Binder, zapatero. Patricia, bienvenida nuevamente a esta tu casa, Radio Católica Mundial.
1: Gracias, Pepe, muchas gracias. Una alegría de estar compartiendo contigo y con todos nuestros amigos en un día tan especial, Pepe, tan especial. Y qué belleza ese canto, por Dios.
0: Uh -huh, uh -huh. Y el a título ver. es Cena Pascual. Hay gente que Exacto, cuando oye Cena Pascual, eh, dice, ¿qué, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Cómo que Cena Pascual? No, no, esto es la Eucaristía. Bueno, es que ahora tú nos vas precisamente a iluminar, Patricia, cómo es que la Eucaristía es, es la Cena Pascual. Vamos en unos minutos, cuando ya entremos a nuestros servicios de Semana Santa, Patricia, a asistir precisamente lo que en algunos lugares le llaman la cena del Señor, o lo que pasó el Jueves Santo allí en el Aposento Alto. Así que te cedo la palabra. Cuéntanos, Patricia, ¿qué, qué, qué vínculo, qué relación tan estrecha existe entre esa cena pascual que celebró Jesús allá en el aposento alto, que por cierto, tú nos vas a explicar, no terminó ahí, sino terminó más adelante, pero en fin,
1: Exacto. que tú
0: nos expliques <ríe> qué sucedió en el aposento alto la noche que en unos minutos, en unas pocas horas ya vamos a celebrar en todas nuestras parroquias, Patricia.
1: Exacto, vos sabés que la cena pascual que celebró el Señor era la cena de Pascua que habitualmente se conoce en hebreo con el nombre de Ceder de Pesach, o sea... Uh -huh. El, el, la cena pascual en donde se da inicio a siete días de celebración donde todo el pueblo judío conmemora desde la época de Moisés, desde la época en donde Moisés, obviamente, ha inspirado, elegido y eh, fortalecido por el Señor, ayuda a que el pueblo de Israel salga de la esclavitud a la libertad. Y esa noche, esa noche es la que se celebra desde ese momento, desde la primera hasta, dicen, hasta que termine, hasta la eternidad, ¿no? Hasta el final uh -huh. de los tiempos. Porque uh -huh. es un memorial, es un recuerdo de una noche donde se dejó de ser esclavo para pasar a ser hombres libres. Entonces, eh, es muy bonito porque el ceder, cuando uno se mete a, a, a cada parte, ¿no? En cada parte, porque es una cena, Pepe, que es uh -huh. eh, una cena familiar, pero no una cena como cualquiera, porque uh -huh. en la familia se realiza una cena ritual, ¿no? Vos decías, pero ¿cómo puede ser? Si es la misa, si es la eucaristía. Bueno, justamente es eh, el sentido más profundo para nosotros los católicos, para entender que cada Eucaristía estamos conmemorando ese momento, el momento donde eh, el Señor, en este caso, celebrando el acto más importante para el judaísmo, que es la fiesta de la Pascua, la fiesta uh -huh. de la libertad, nos libra para para siempre de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, a través de su entrega primero quedándose en el pan y en el vino, que son dos elementos indispensables de la cena de Pascua judía, si uh -huh. no hay pan y si no hay vino, no hay celebración de la Pascua, como también si no hay cordero, fíjate, ¿no?, eh, uh -huh. qué elementos tan eh, simbólicos, si se quieren, o significativos, me gusta más que simbólicos, significativos para nosotros los cristianos, para que haya celebración de Pesaj, para que haya celebración pascual, esa que hizo el Señor con sus amigos, tiene que haber pan, pan ásimo, pan sin levadura, como son nuestras hostias, tan bien finito, sin sin tener nada que, que nos confunda con algo hinchado, con algo gordo, con algo que, que está fuera de sí, ¿no? Bien finito, bien, bien sencillo, bien humilde, que es lo que ordenó Dios hacer al pueblo en ese momento, porque estaban apurados, porque había que salir rápido de la esclavitud hacia la libertad. No puede faltar el vino, porque el vino es símbolo de alegría es símbolo de alianza, es símbolo de sello. No puede faltar el vino que es el que va marcando los cuatro tiempos importantísimos en esta cena. Y no puede faltar, como les decía, el cordero, el cordero pascual que eh, es esencial porque en aquel momento, en la época de Jesús, hasta el año 70 de la era cristiana, cuando existía el Templo de Jerusalén, era el momento donde se ofrecían, donde se sacrificaban todos los corderos que se iban a consumir en cada casa en la noche de Pascua. Por eso nuestro Cordero de Dios es el que, muy bien decías recién ¿no? en la introducción, en que empieza en esta noche su entrega para culminar al día siguiente la entrega total en la cruz, como el verdadero único y eterno Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, ese pecado que también es esclavitud y al quitarlo nos regale para siempre la vida eterna. Entonces, Patricia, fíjate, te
0: puedo detener aquí un momentito. para Vamos a continuar con tu explicación que es importante, pero creo que hay un, un detalle que sería de gran eh, interés para todo nuestro pueblo, para todo nuestro querido auditorio que está con nosotros en este Jueves Santo. Tú tienes raíces judías, Patricia.
1: Sí, 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 Entonces Yo mi por... pregunta es, ¿desde
0: qué edad tú recuerdas en ese hogar judío? Y después tú entraste, te, entraste al, judía, al judaísmo completo, que es el cristianismo, pero en fin. ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo que tienes de en casa celebrar eh, precisamente la Pascua, pero bajo todavía eh, el formato judío?
1: Bueno, fíjate qué curioso que preparando el ceder, que siempre todos los años se hace en la parroquia, eh, me venía el recuerdo mío de niña, que como nosotros decimos siempre en Argentina un dicho, somos tres gatos locos, no porque éramos mamá, papá y yo, íbamos Pepe a celebrarlo a la sinagoga. La uh -huh. sinagoga, que contiene salones, como son nuestros salones parroquiales, uh -huh. ahí se hacía el gran ceder, para que toda la comunidad, que fueran poquitos de, de, de familia, especialmente uh -huh. los abuelos que estaban solos, o algunas personas que no tuvieran familia en la ciudad, pudieran celebrar el ceder juntas, pudieran hacer esta celebración juntas. Y te juro uh -huh. que para mí era un día de fiesta, un día de alegría, porque uh -huh. eh, realmente es la fiesta de la alegría absoluta, ¿no? Pero además, uh -huh. eh, este fervor de mantener vivo el sentido más pleno de lo que de lo que significa la fe judía, que es vivir en libertad, el Dios de la libertad, el Dios de la vida, el Dios que te saca siempre de la esclavitud y de cualquier otro signo de opresión o cautiverio, ¿no? Este Dios de uh -huh. Israel, que como decías recién, de chiquita a lo mejor quedaba, eh, quedaba eh, como como envuelta en la alegría comunitaria, mucha canción, mucho baile, muchas fiestas. Sí, me, sí, sí, sí. me encantaba la, el momento donde el nenito más chiquitito de, de la comunidad se paraba y, y preguntaba ¿y por qué Ajá. esta noche es distinta a las demás? ¿no? Sí,
0: sí, sí. porque es, parte, es, parte, es la parte del ritual. Además, también tengo entendido que en casas es donde se hace este pan, que es el famoso halal, ¿verdad?
1: Que también es el pan que bueno, después se es, va a celebrar
0: es, todos los sabbats, los demás claro, sábados del, del en, año. Mm.
1: En este caso no se puede hacer el halal común porque tiene jametz fíjate,
0: ah, ya. jametz uh -huh.
1: significa levadura.
0: levadura En este
1: momento, claro. en lugar del, del halal que, que, que ocupa, como bien decís, todos los viernes del año, tenemos los tres matzah o los tres panes ácimos que uh -huh. cada uno elige cuál utiliza. Hay redondos, hechos a la piedra, hay otros cuadraditos que vienen en cajas y se compran en cualquier supermercado.
0: Como las pero... galletas, como las galletas, esas que, que las galletas que tenemos nosotros, unas galletas saladitas, claro, no, no hago la comparación que sean igual, pero me refiero en tipo como galleta, ¿verdad? Uh -huh. Más finito. Es como
1: una galletita que nosotros llamamos uh -huh. soda, eh, esas soda crackers que son como uh -huh. eh, como viste que, que parecen que para acompañar la comida porque tienen más sabor salado que dulce uh -huh. en este Cierto. caso eh, se utiliza eso exactamente que tiene como unos puntitos decís vos uh -huh. esas galletas de comida este, uh -huh. así que bueno es una es una fiesta Pepe una fiesta que cuando yo pasé al cristianismo entendía cabalmente que la Eucaristía es esa fiesta y que para nosotros, fíjate qué interesante, tendríamos que tener ese sentir todos los días. ¿Por qué este día es distinto? Y porque nuevamente el Señor vuelve, volvemos a recordar, volvemos a hacer memoria de su entrega, de su muerte en la cruz y su resurrección y este sacramento bendito que nos dejó para que nosotros lo viviéramos a él como el signo de la libertad en nuestra sí. vida, ¿no? Eh, yo te digo, conocer el CEDER, y, y digo esto, Pepe, porque a lo mejor alguno eh, tiene posibilidad de ir a, a su parroquia, a lo mejor ya es tarde, Jueves Santo, pero al año siguiente no se pierdan si hacen alguna reunión o alguna celebración o alguna explicación al respecto, porque no te das una idea ¿Cómo profundizas en el sentido de la, de la Eucaristía? la vives uh -huh. de otro lugar, completamente distinto. ¿No le das un significado real y verdadero como el Señor quiso dejarnos la
0: uh -huh. eh, Creo que un punto también que sería eh, importante remarcar, eh, Patricia, es que Jesús nació judío, vivió como judío, fue judío y jamás se renegó del judaísmo. Él simplemente vino a dar cumplimiento a todo el Antiguo Testamento, el Mesías prometido por, 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 por el Antiguo Testamento. Porque hay, hemos a veces, no sé, como sacado a Jesús de esa su raíz, ¿no? Y hay que volver a entender que perfectamente que Jesús sigue siendo judío. Bueno, ahora es la cabeza de la iglesia, pero, pero Jesús su, nunca jamás eh, renegó de su transición. Digo, yo he venido a, a completar, ha venido precisamente a cumplir, a cumplir. la que era la promesa. Uh -huh. Tristemente, como dice Juan, vino a los suyos y los suyos no lo pudieron leer, uh -huh. reconocer, ¿no? Pero uh -huh. esa era, esa, eh, Jesús jamás nos dejó sin el judaísmo. Eh, yo recuerdo una anécdota, Patricia, que creo que fue eh, Juan 23, que fue el primer papa que visitó la sinagoga de Roma. Y si no uh -huh. me equivoco, parece ser que cuando llegó que lo recibió el rabino, iban a entrar, entonces el rabino en una deferencia hacia Juan 23 le dijo, pase usted. Y Juan 23 con gran sentido del humor le dijo, no, pase usted porque primero va el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. <risa> <risa>
1: Muy propio del Papa, ¿no? Muy propio de San, de San Juan 23 realmente. El pero fíjate que es importante lindo. entender la,
0: la, la, el vínculo que tenemos, ¿no? Como el Papa nos hizo ver que los judíos siguen siendo nuestros hermanos, eh, siguen siendo el Antiguo Testamento, siguen siendo el pueblo elegido, que no reconocieron al Mesías, que, pero... pero uh -huh. y, y
1: te digo más, eh, yo que, o sea, en mis ratos libres, tengo por costumbre eh, dar charlas de Biblia en distintas comunidades, ¿no? Este, Como, como un apostolado, yo siempre uh -huh. les digo algo que me parece que es un poquitito para meter púa, ¿no? Como decimos, para pinchar uh -huh. así que, y que el otro reaccione. Si no conocemos bien el Antiguo Testamento, entendemos uh -huh. por la mitad del Nuevo, déjame decirte. Uh -huh. Yo te voy a contar algo, si el Evangelio de Juan no lo leemos desde la perspectiva judía, nos quedamos con la mitad de lo que el evangelista nos quiso transmitir. Porque uh -huh. es lo que decís vos, nos muestra, como decía Jerónimo, que la Escritura toda nos habla de la salvación y de la revelación de Dios en nuestra vida. La primera parte anuncia, prepara y promete. La segunda parte, se realiza, se cumple, lo podemos ver como el camino, la verdad y la vida para seguir en nuestra vida de fe. Y no podemos prescindir de conocer el Antiguo Testamento. <risa> Hay veces parece difícil, pero yo estoy segura de que deben de tener un montón de... de estos cursos que son fabulosos, inclusive en distintas aplicaciones católicas sobre el Antiguo Testamento, charlas, este, eh, creo que necesitamos esa ayuda para poder entenderlo y, no, y perderle el miedo, para conocerlo un poquito más, para penetrar en la esencia de lo que significa el judaísmo, que como bien decías vos, era el que celebraba el Señor. Un detallito, uh -huh. el Evangelio si uno agarra el Evangelio de Marcos, por ejemplo, por poner uno, los invito a que lo lean tranquilos y se den cuenta que cada capítulo es es sábado y el Señor estaba en la sinagoga. Estando en la sinagoga vio a una mujer encorvada, vio al Señor con la mano paralizada, le trajeron uh -huh. al paralítico. A ver, ¿dónde está en la sinagoga? Porque está celebrando el Shabbat como un uh -huh. buen judío, así que este me parece a mí que es tan lindo poder este hacer la unión, ¿no? Para
0: bueno, el, pensar... el, 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 el momento que está en la, en la sinagoga de Cafarnaún, cuando toman el rollo de la del Torá y lee, lee sí. el profeta Isaías, que dice el Espíritu del Señor, dice hoy se ha cumplido, hoy se ha cumplido ante ustedes esta, esta, esta palabra, esta profecía, ¿no? O sea que, Exactamente. Eh, eh, ese, ese, ese vínculo es, es imborrable, es imposible. Y yo estoy, me encanta esa forma que lo has puesto. Desconocer el Antiguo Testamento nos estamos quedando muy cortitos, medio miopes para poder entonces entender el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo a su pueblo desde Abraham para acá, etcétera, etcétera, etcétera. Patricia, en un momentito tenemos que ir a unos brevísimos eh, sí, eh, no. mensajitos que tenemos y la identificación de planta, pero vamos a volver entonces a, al punto que nos vas narrando, que me parece riquísimo, para eh, seguir estableciendo ese vínculo, ese vínculo importantísimo entre el, 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 la ceremonia, la Pascua Judía y la Pascua sí. que ya esta noche vamos a celebrar en nuestras parroquias. Así que no cambie de dial, hágale caso a Pedro de Acevedo, por Dios, no cambie de dial. Quédese con nosotros porque esto que está usted oyendo aquí no lo va usted a usted escuchar en ninguna otra parte. Volvemos enseguida. la manera de tener lo que esperamos, el medio para conocer lo que no vemos. Y nuestros antepasados son recordados por cuánto tuvieron fe. Por la fe comprendemos que cada etapa de la creación se originó en una palabra de Dios y entendemos que el mundo visible no tiene su origen en lo que se palpa. de la paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, Pastor Supremo de las ovejas, por haber derramado la sangre de la alianza eterna. Él los hará capaces de toda obra buena, para que así cumplan su voluntad, pues Él obra con nosotros lo que le agrada. Por Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Patricia, ya hemos eh, tenido estos breves mensajes y la identificación, así que ahora te vuelvo a ceder la palabra. Entonces, Patricia, lo que nosotros se, se le llamamos misa, yo, a, mí, a mí en lo personal me gusta más llamarle eucaristía, porque uh -huh. eucaristía que es la palabra, creo, acción de gracias. Estamos teniendo una fiesta de acción de gracias, ¿verdad? No, no tengo nada con la palabra misa, pero me parece que más mi opinión personal, que es la Eucaristía. Pero vuelvenos entonces a, a enchufar entre esta celebración de la Paz sí. Judía y lo que esta noche vamos a celebrar en nuestras parroquias, Patricia.
1: Perfecto, voy a hacer un resumen, porque Pepe te cuento que contar el ceder nos llevaría aproximadamente entre hora y media y dos horas, ¿no? Porque es bien largo por todos la, la, los significados de cada uh -huh. uno de los... Eh, del lo, de, de, de los pasos que uno tiene que seguir según el ritual de la agadá. La agadá es una partecita que todo comensal tiene al lado de su plato, que es con lo que va acompañando al que va dirigiendo esta noche, que es, si es en la casa, el padre de familia, si es en una comunidad, por lo general es el rabino, ¿no? Entonces vamos a empezar por algo, Pepe, mira, la palabra ceder, no significa cena, lo aclaro porque todo el mundo piensa que como suena parecido,
2: <risa> pero no, uh -huh, uh -huh.
1: significa orden, justamente es el orden de la cena pascual, es el orden que tiene el rito que te asombraría, que es un orden tan parecido a lo que hacemos nosotros cuando, cuando iniciamos y preparamos el altar y empieza la celebración eucarística. Número uno, lo primero que se hace es encender la vela, es encender la luz, la luz que es la presencia de Dios, la presencia del Señor que precede desde la luz esta noche importante. Fíjate, y qué bonito que nos acordemos esto que estamos diciendo hoy para la Vigilia Pascual, la del sábado, porque uh -huh. esta noche tan solemne se recuerdan y pasan por el corazón de todos los, los que están celebrándola cuatro grandes noches de la historia de la salvación. La noche de la creación, la noche de la alianza, de la alianza con Abraham, la salida de Egipto y la noche futura en donde se va a manifestar el Mesías. Fíjate vos, hago esta acotación porque son las lecturas que nosotros tenemos en la vigilia pascual. Sí, uh -huh. Leemos el Génesis, leemos la historia de Abraham, leemos el Éxodo, ¿no? Y leemos algún texto profético, por lo general se lee Isaías. Entonces, fíjense cómo lo mismo eh, se mantiene como, como, como se recuerda esta noche tan memorial, las otras noches también tan importantes en la historia de nuestra salvación. Entonces, después de encender las velas, pasa a um, eh, toma lugar las cuatro copas. Tiene que haber mucho vino. imagínate muchos estarán contentos esta noche por lo que van a tener que beber cuatro copas de vino. Cuatro copas que simbolizan los distintos verbos, la distinta acción de Dios para la liberación de su pueblo. Por ejemplo, la primera copa, que es la que se llena ahora mismo y se bendice... Eh, dándole gracias a Dios por la vid, es exactamente la misma eh, la misma oración que hace el sacerdote en nuestro ofertorio, ¿no? dando mm. gracias a Dios por la vid, eh, de la, por, por el trabajo del hombre, es exactamente igual. Es la primera que está ligada a la promesa que Dios le hace a través de Moisés al pueblo de Israel. Te sacaré de las cargas pesadas de los egipcios. Es la primera copa en donde, que se le llama la copa de la santificación, que es eh, justamente el Señor eh, con todo su poderío, con toda su santidad, obrando a favor de su pueblo. Después, más adelante, va a haber una segunda copa, que es la del rescate. La segunda copa es cuando Dios le dice, te rescataré de la esclavitud. Y esa copa Pepe tiene una eh, una simbología buenísima. Sabéis que esa copa no se puede beber, sino que de esa segunda copa se van a sacar al lado de una eh, al lado de esa copa y una copita como un receptáculo pequeñito uh -huh. que tiene que tener una eh, una parte cascada, tiene que tener una parte rota. Entonces, cada vez que se enumeran las plagas que Dios de alguna manera permitió que fueran contra Egipto por la dureza del corazón del faraón, se va derramando una gotita de vino hasta que concluyen las diez plagas. ¿Por qué? Porque no se puede brindar sobre el dolor ajeno, ni siquiera de los enemigos, y además se tiene que volcar lo que se llama, eh, de, de la, tiene que salir el sentimiento de ira del corazón del hombre, todo aquel rencor, toda aquella bronca que le haya quedado adentro por lo que le hicieron en un cuenco cascado como símbolo de desecho para que pueda continuar la celebración de la Pascua de una manera íntegra. Fíjate cómo estaría relacionado... Al momento donde nosotros pedimos perdón al Señor, el momento uh -huh. donde, bueno, reconocemos nuestros pecados, uh -huh. ¿no? Uh -huh. en esa, eh, En ese dolor que nos provoca el pecado y que de alguna manera no se puede continuar con una celebración eucarística de acción de gracias, como lo es esta cena sin tener reparado eso dentro nuestro. Y fíjate, fíjate que vos... en, nuestra
0: Eucaristía, en nuestra Eucaristía es exactamente el principio, una vez que el sacerdote ha dado la bienvenida, inmediatamente Exacto. entramos a la liturgia penitencial, Señor, ten piedad, etc. Antes, sí. antes de otra cosa, es está esta relación. Oye, Patricia, sí. me, me, este simbolismo yo no, no lo conocía, fíjate, de sacar Ajá. una gotita por cada una de las plagas, sí. yo creo que eso también nos serviría en nuestra vida personal, ¿no? Antes de uh -huh. tener ninguna gran fiesta, decir, no, yo quiero celebrar, pero sin nada en mi corazón, voy a tener que sacar uh -huh. esta gotita este, y ponerlo en un recipiente, como tú dices, cascado, para que sea un desecho y no me recuerde más. Qué, qué hermosísima esta comparación. Y otra vez, ahí lo tenemos al mero principio de nuestra Eucaristía, el rito penitencial, la liturgia penitencial.
1: Exactamente. Y otra cosa que me llama la atención, Pepe, o sea, es que hay dos lavados de mano. El primer lavado, que es enseguida después de que vienen eh, de que de, de la primer copa, no, porque yo me adelanté un poquito queriendo explicar las cuatro copas, ahora regreso enseguida, no, no me perdí en el sentido, pero por lo que está diciendo Pepe, fíjate que el celebrante se lava las manos como ofrenda de un corazón limpio ante el Señor. Antes de continuar la presentación de los objetos, de aquello que forma parte central de la celebración. Entonces dice, llevando adelante al profeta Isaías, mencionándolo, límpiense, lávense las manos, aprendan a hacer el bien y olviden el mal. Fíjate que nuestro sacerdote se lava, se purifica las manos en el momento sí. del ofertorio. ¿no? que el, el monaguillo por lo general le tiene la jarrita y se lava. él también hace una oración de purificación en ese momento. Fíjate todo, todos los signos que uh -huh. se repiten dentro de lo que es este, en comparación de, de este ceder, a lo que es nuestra
0: celebración eucarística eucarística yo creo que esta noche cuando veamos a los celebrantes, al celebrante principal eh, lavarse las manos no es que se ensució no es que no es que no le dio tiempo de lavarse las manos antes de venir a la iglesia no ya está, ya está aquí incluida esta este este con esta conexión con lo que pasa en la cena pascual judía qué interesantísimo
1: después otra parte importante es la tercera copa. Y esta tercera copa que se la denomina de la redención es cuando el Señor le dice, te libraré con brazo extendido y grandes juicios. Fíjate que esta copa tiene una característica muy especial. Esta tercera copa se hace después de la cena. O sea, cuando ya se comió el corderito, cuando ya compartieron lo que es la cena como tal, ¿no? Uno, un corderito con papas, algunos vegetales, etcétera, etcétera. Esta es la copa que toma el celebrante en la mano, la bendice, da gracias a Dios nuevamente por la vid, y se la pasa a cada uno de los comensales de su mesa, la Copa de la Redención, muy probablemente, Pepe, haya sido en este momento, en esta copa, la que el Señor toma y se la pasa, pero ya convirtiendo, no el vino, sino transformándola en su sangre, uh -huh. en esta sangre redentora de la nueva alianza que celebramos en cada misa. Fíjate que... Uh -huh. Qué, qué, qué bonito, ¿no? Y con brazo extendido, qué brazo más hermoso extendido que el Señor en la cruz, Pepe, que se entrega por nosotros, que se da porque nadie se lo quita, como dice él, él se entrega todo, 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 todo para que tengamos vida y vida en abundancia. Bueno, este sería ese esa, esa copa eh, que vendría a ser la tercer parte eh, importantísima después de la cena eh, que, eh, que, la, que el Señor la comparte con sus apóstoles, ¿no? Y, por último, la cuarta copa, claro, ¿qué hace el Señor en los evangelios? Dice que después de, insta, de instituir la Eucaristía, de tomar eh, el pan, el matze, que en ese momento también se comparte, se comparte y se llama aficonán, se llama postre, y es un mache que, que el Señor, así como parte eh, la copa, parte también el pancito en distintos pedazos y se lo da uh -huh. a cada uno, instituyendo el Señor Jesús en ese momento también el pan en su cuerpo. Y fíjate que después dicen los evangelios, al concluir el jalel, eh, o sea, uh -huh. el, el salmo de alabanza, ¿no? el Salmo de la Alegría, que nosotros lo rezamos el, en la noche justamente de, de la Vigilia Pascual, se dirigieron hacia el Getsemaní. Y nos quedó la cuarta copa. El uh -huh. ceder no fue terminado por Jesús. No, el ceder Jesús lo termina en la cruz. Uh -huh. La cuarta copa para nosotros, o sea, para el judío que continúa y que va a finalizar, eh, en, en su ceder de Pascua, de manera, digamos, este, consecutiva, ¿no? La cuarta copa es la copa de la alabanza. Te tomaré como mi pueblo y seré su Dios, dice el Señor. Eh, no solo de la alabanza, sino también de, de esta elección que hace el Señor de elegirlo al pueblo de Israel como su pueblo elegido, como el pueblo de su heredad. Y Cristo... Esta copa, que no figura en los evangelios, la claramente la tenemos que encontrar en la cruz, donde uh -huh. de su costado, ¿se acuerdan? Brotó agua y sangre. Es la cuarta uh -huh. copa. Es la cuarta copa que él sella una vez que muere y dice, ya está todo terminado. Fíjate qué curioso que es la palabra que utiliza el que celebra el ceder para decir, el ceder se cumplió absolutamente con rigor y ya está todo terminado, o algunas veces se dice, está todo cumplido. Fíjate vos qué eh, similitud y qué belleza para poder entender eh, un poco cómo el Señor eh, toma esta cena tan importante y tan, este como, como les decía al inicio, tan central en la fe judía para mostrar que Él en su acto redentor lleva adelante esa Pascua eh, con, consigo mismo, ¿no? Él es el Cordero de Dios, que de una vez mm. y para siempre va a quitar el pecado del mundo. Me gustaría, mm -hmm. yo no sé si hay tiempo, yo no sé por cómo vamos de tiempo, explicar al Tenemos,
0: tenemos todavía, tenemos todavía 13 minutos, así que tienes tiempo, Patricia. Ah,
1: Todo perfecto. tuyo. perfecto. Mira. Otra parte muy similar es que eh, cuando una vez que se lava las manos cada comensal y el celebrante, especialmente de la, el que preside ¿no es cierto? la mesa, vamos a encontrar que en el plato central que se llama que hará, hay un ingrediente que es como si fuera un apio. No, Es como algo que tiene uh -huh. que ser bien, eh, una cosita media agria, media, media no, no puede Amarga. ser dulce. Amargo, eh, Exacto. Sí. Entonces, se mete el apio, el pedacito de apio, el, la plantilla, o una hierba, que puede ser las distintas hierbas que hay en distintos lugares, que sea agrio, se mete en agua salada y se come. Eso simboliza que en la celebración va a estar presente el sufrimiento de Israel durante el cautiverio. se debe saborear el dolor para poder alegrarnos en la en la restauración, en la redención. no tenemos que tener contacto de aquello de donde nos está sacando el Señor. entonces eso también es una cosa muy bonita que se hace al inicio. Luego se presentan los tres matzá, los tres panes que hablábamos hace un ratito. Se presentan, se elevan, se bendicen y el del medio se corta y la parte más eh, pequeña se mantiene dentro, en el medio de los dos que estaban este que están preparados en, la, en el medio de la mesa. Y el, el más grande es el que, se, el que se esconde, que es ese aficonán que yo les decía que se utiliza como postre, que es el que se reparte junto con el vino en ese, en ese momento de la redención, ¿no? cuando se está celebrando la redención. Pues es una cosa, Pepe, ¿sabes por qué se hace tanto lío? para mantener la atención de los niños toda la noche. Uh -huh. Se podría hacer, dicen los rabinos en el Talmud, se podría haber hecho algo mucho más sencillo, pero cada cosa tiene su, su tiempo, eh, tiene su signo y su significado y hace que los niños estén constantemente atentos esperando uh -huh. lo que viene. Es como que ayuda a que este rito sea también una catequesis. Uh -huh. Es un memorial, pero es una catequesis. Y aquí hago un poco eh, relación a lo que me preguntabas. Cuando tú eres niño, lo celebras como un juego. Cuando vas creciendo, vas entendiendo que ese juego va teniendo un sentido especial en tu vida. Y cuando ya eres un poco más adulto, sientes como si vos hubieses estado en Egipto porque en realidad también a ti te está liberando este Pesaj, esta Pascua, de alguna esclavitud que tenés en el corazón. Entonces, cada signo es muy importante y ninguno se descuida para que los niñitos tengan siempre los ojos puestos en el que estás celebrándolo. Después pasa algo muy bonito. Antes de empezar a leer la gadá, que la gadá es este, esencialmente la lectura del Éxodo, el Éxodo en el capítulo 12, donde se va leyendo y meditando eh, la preparación de la salida de Egipto, de este pueblo esclavo, se hacen dos cosas que a mí me encantaban de chica. Uno se levanta y abre la puerta y deja la puerta abierta. Uh -huh. Y entonces, fíjate qué bonito lo que dicen. Este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en Egipto. Todo el que tenga hambre, que venga y coma. Todo el que tenga necesidad, que venga y celebre con nosotros este Pesach. O sea, es como una invitación también comunitaria, solidaria, abierta, no cerrada, ¿no? Lo que es la misa. la misa podemos entrar todos. En la misa el Señor nos espera para saciar nuestro hambre y nuestra sed de Él y darnos esa fuerza para seguir viviendo desde Él también. Y otra cosa es que en cada mesa hay un puesto, un puesto de más. Se pone uh -huh. una silla, se pone un plato, un vaso, cubiertos, todo como si fuera una persona. ¿Sabés para quién es ese puesto? Uh -huh. Para Elías. Elías, que según la tradición vendrá un Pesaj a anunciarnos que ya está cerca el Mesías. Porque así como Elías subió al cielo en una carroza de fuego, dice la tradición que volverá un Pesaj para traernos la liberación y al Mesías con él, ¿no? Eso es lo que cree el, el pueblo hebreo. Entonces se comienza a leer la Gadá y empieza con eso que yo te contaba que me encantaba de chiquita, a ver qué mm. niño era este año el agraciado que decía las, las, las cinco preguntas, cinco preguntas que hacen a toda la celebración. La primera... ¿Qué hace diferente a esta noche de todas las demás? En todas las noches no precisamos sumergir ni siquiera una vez. Y esta noche sumergimos en agua con sal dos veces. En todas las noches comemos jamez, o sea, levadura. ¿Por qué esta noche comemos solamente matzá, o sea, panásimo? Mm. En todas las noches comemos cualquier clase de verdura. ¿Esta noche por qué comemos solo verdura amarga? ¿En todas las noches comemos sentados, erguidos o reclinados? ¿Por qué en esta noche todos comemos reclinados? Entonces, estas cinco preguntas que le hace el más pequeñito de la mesa, en hebreo y que son muy simpáticas escucharla en la voz de los niños, se lo contesta a través de toda la explicación de la gadá, el celebrante. Uh -huh. Bueno, esta noche es distinta a las demás porque es la gran noche de la libertad. Esto se los estoy contando yo de manera eh, completamente resumida, ¿no?
2: Claro. No
1: precisamos sumergir nunca en las demás noches, pero esta vez recordamos sumergiendo la verdura y el matse en, en agua salada, el dolor, la aflicción no solo del pueblo en la esclavitud, sino de todos los pueblos y de todo hombre que esté bajo alguna esclavitud en el presente. ¿Por qué solo se come matzá? Porque Dios lo ordenó de esa manera. ¿Por qué solamente comemos eh, eh, verdura amarga? Porque también nos hace acordar a la amargura de haber sido oprimidos en Egipto. ¿Y por qué comemos reclinados? ¿Vos sabés qué gracioso que es Pepe en los ceder actuales? Porque hay que reclinarse hacia, la, hacia el lado izquierdo, ¿no? Todo el mundo reclinado hacia el lado izquierdo para beber los, para beber el vino, por ejemplo. Porque comían reclinados los hombres libres. Únicamente el esclavo no podía comer reclinado. Entonces estar reclinado, porque imagínate, que no era que estaban sentaditos en una mesa claro. Era una gran tabla de madera En el piso Y todos recostados como en poltronas sobre el, eh, sobre el codo izquierdo Y con la mano derecha tomaban todo lo que había en la mesa Entonces así comían los hombres libres En la época de los egipcios Por eso también hoy hay que comer reclinado Y acá viene un agregado mío nos reclinamos sobre el brazo del corazón, ¿no? Esta cosa que nos habla de libertad, nos habla de intención de vivir como hombres libres, porque el corazón, para el judío, es el signo de la voluntad, el signo de la determinación. Entonces se come como hombre libre, y hombre libre que promete seguir libre a lo largo de su vida. Así que, bueno, todos estos signos eh, son muy necesarios y, y no puede faltar absolutamente ninguno para que haya un ceder de Pascua perfecto. Obviamente que existen eh, en el medio, por ejemplo, se agarra un pedacito de matzá, un pedacito de... de como se llama de panásimo, uh -huh. y se moja en una salsita que está hecha con manzana, miel, eh, manzana, miel y un poquito de canela, que tiene un color como marrón rojizo, y que les hacía acordar a la argamasa que usaban para hacer, eh, para unir los dos ladrillos cuando eran uh -huh. esclavos. Entonces el pan ásimo lo untan. Y Pepe, ahí es el momento donde en los evangelios dice el Señor, aquel que va a tomar, aquel, aquel que va a mojar el pan en el mismo plato que yo, ese es el que me va a entregar. Bueno, es en esa parte del ceder donde se produce que se revela Judas Iscariote como el traidor, ¿no? El que va a entregar al Señor. Así que eh, está, pero mira, lleno, lleno, podríamos seguir hablando una hora y media más. Tuve que hacer un resumen sí. apretadísimo para, para que todos tuviéramos más o menos la idea esta de eh, que nuestra Eucaristía eh, sale de alguna manera de este orden establecido para celebrar la fiesta central de la Pascua Judía. No sé si me querés preguntar algo, algo que a lo mejor dije y no quedó demasiado claro.
0: No, no, al contrario, eh, clarísimo Patricia, tú eres una tremenda expositora de todas estas ideas. Lo que yo estaba pensando, si yo fuera párroco, Patricia, que no lo voy a hacer, sí. yo haría el próximo año, porque este año ya es demasiado tarde, pedirle a toda mi comunidad que el jueves por la mañana vinieran a la parroquia y darles exactamente esta explicación, o quizá como tú dices, que un poquito más amplia, para que captan entonces y podamos entender nuestra Eucaristía actual. Eh, yo creo que la mayoría de los católicos, Patricia, no, no entienden, o sea, no, no, nunca han captado o nunca, eh, nunca se les ha dicho, más bien, creo que más bien es nuestra culpa de no haber formado poco más al pueblo católico, para entender bien nuestra Eucaristía. Y entonces gozar nuestra Eucaristía, como tú dices, es una fiesta, es el momento más importante de toda mi semana, es donde yo vengo para después iniciar el primer día de la semana, vengo para iniciar el resto de la semana, ¿no? creo que sería de una riqueza tremenda en las parroquias esta, esta explicación, este darnos luz, y creo que entonces entenderíamos y estaríamos mucho más pendientes de cada momento de nuestra celebración litúrgica, entenderíamos el porqué de cada cosa de lo que está pasando, y no que muchas veces, como tú has dicho, vemos al sacerdote que se lava, que le llevan agua, pensamos que tiene la mano sucia, en fin, da tantas, tantas otras cosas que la gente pues siempre lo ve, pero lo ve, por eso la gente dice, voy a oír misa, y yo siempre Exacto, me, me, no me les digo, no, 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 aquí no se va a oír, vaya usted a oír un concierto, pero si usted Exacto. va a una Eucaristía, vamos a concelebrar, a participar con el Exacto. sacerdote, Patricia. Exacto. Patricia, en este par de minutitos, ¿cuál sería tu cierre de esta hermosísima explicación que nos has regalado el día de hoy?
1: Mira, eh, lo único que te puedo decir, Pepe, que cada vez que lo hacemos en, en las distintas parroquias, la gente lo recuerda con tanto cariño y me dicen, ya no nos podemos olvidar esto que vos decías, cada parte de la misa es imposible no relacionarla con la explicación del pesaj, ¿no? Uh -huh. eh, porque yo creo que estamos en un momento donde todo lo que vivimos lo tenemos que vivir de verdad, lo tenemos que vivir con intención con corazón, uh -huh. con alma y con vida porque si no es tiempo perdido Pepe el Señor lo que hizo lo hace para relacionarnos con Él, unirnos a Él y unirnos entre nosotros. Cualquier cosa que hagamos sin entender por el solo hecho de que hay que hacerlo, yo creo que ahí nos estamos perdiendo una buena parte de eso que el Señor me dejó para transformar mi existencia. Así que aprovechemos, recordemos eh, de vivir este triduo que ya estamos a punto de empezar como una auténtica, fiesta de libertad y de plenitud que es lo que nuestro señor nos quiso traer a cada uno de nosotros y como Así termina es. el pesar Pepe el año que viene será en jerusalén en jerusalén y <risa>
0: Ah, Patricia, solamente un, un elemento más que vamos esta tarde, esta noche, a, en nuestras parroquias a vivir, que es el lavatorio de los pies, ¿no? Sí. Ya no hay tiempo de explicar toda esa razón, pero qué, qué hermosísimo que el Señor, en, dentro de toda esta celebración, allá en el Aposento alto nos quiso también dar lo que es el servicio, ¿no? Él, Exacto. Él, el Señor, venir a lavarnos los Exacto. pies y hagan esto entre ustedes. O sea, el, el ejemplo, Exacto. más que el ejemplo, el, el, la orden que nos dejó el Señor, hagan esto entre ustedes. Así que yo creo que el lavatorio de pies también no lo entendamos solamente como una escena de película, sino veamos que es el llamado que Dios hecho hombre, como Exacto. dice eh, 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 Filipenses, ¿no? Dios dejó su condición, Dios se hizo esclavo y lavó los pies. Patricia, Exacto. pues te doy muchísimas gracias Exacto tu bellísima participación este programa va a quedar como un clásico te lo digo de antemano así que ya que te volvimos a contactar te volveremos en otras ocasiones a pedir tu valiosa participación Patricia que tengas una muy feliz una muy feliz noche de jueves viernes sábado y después la madre de todas las fiestas pas pascuas bendiciones mi querida Patricia